0: Olá e sejam bem-vindos ao canal F Fácil aqui em Fala de Diogo Arantes, a gente está mais um fechamento do Fix E hoje o fechamento é o fechamento de quarta-feira, onde vocês são muito bem-vindos E apesar de bem-vindos, vocês devem fazer as perguntas, conversar comigo Hoje o chat entrou caladinho, será que eu entrei no horário? Será que aconteceu alguma coisa? Entrei no horário, está todo mundo vivo Vocês estão me vendo aí? Parece que eu estou falando sozinho Bom. De qualquer forma, uh, nessa quarta-feira a gente fala um pouquinho desse mercado. Uh, uma das coisas que eu tô olhando agora é o mercado de título público, né? Que, me, que me chama a atenção que não para, a taxa de juros não para de aumentar. Em compensação, o mercado continua sendo bem interessante aí, tá? Deixa só fazer um comparativo, achar a planilha aqui para eu mostrar, né? Hoje é dia de falar de um pouquinho do. De fazer o fechamento, óbvio, mas eu quero mostrar o valor dos títulos. Boa noite, Leo. Boa noite, Alan. Galera, tá chegando aí. Ver Mais, achei aqui. Ah, eu vou pegar a B35, que era a que eu estava utilizando, investir. B35. É, hoje deu uma... Hoje deu uma refe... Deixa eu compartilhar aqui minha, a minha visão, só para vocês... Hoje tem live com o Barone? Baroni, fala com quem hoje? Bom, a gente teve um estresse bem grande, né? Desde, ó, desde o dia 15, desde essa semana até ali. Ontem, no dia 8, bateu um pico de 5,90, 235, né? A NTNB 35. E hoje arrefeceu um pouquinho. E esse arrefecimento refletiu muito positivo na Bolsa, né? se você notar aqui hoje a bolsa subiu mais de 2,43% com chegando a mais de 113 mil pontos, né? A máxima depois dessas questões aí foi 115. O dólar chegando abaixo a de R$ reais, inclusive. O Bitcoin também foi um ativo que caiu um pouquinho, mas muito pouco. O banco Inter uh, teve uma alta de 15%, né? Um dos maiores altos. CVC também apriu caiu um pouquinho vale também teve uma pequena queda enfim uh, esse é o mercado que a gente tem eu estou muito de olho nesses parâmetros aqui mas eu acho que não foi não foi um comportamento tão igual assim, teve uma queda geral né uh, engraçado né 35 está com uma taxa bem maior vamos ver a curta a curta não está com uma taxa tão grande mas também caiu houve uma pequena queda né e, e isso já mostra mostram positivismo, ou, ou um capital, ou uma força compradora maior. Né? Essa força compradora que vai definir o que a gente está fazendo. Então, é, era natural que o iFix ficasse positivo. E aí você vai ver, pô, Diogo, mas o iFix ficou negativo. Por que isso, então? Assim, é claro que a gente não... É, substancialmente, a resposta é muito fácil. né Por que, que o, o iFix ficou negativo? Porque tem mais vendedor. Eu, eu, eu já falei isso até num, num podcast que eu participei, já falei isso várias vezes, eu já falei também com, em conversas com investidores e tudo mais. E um fato que, que mostra é que, assim, eu noto que, por mais que a gente tenha um estresse na, na, na curva de juros, o mercado imobiliário ele é lento em termos de resposta. Né? E por ele ser lento em termos de resposta, acaba que esse preço não condiz. Um então, assim, o iFix hoje poderia tá, era para estar tá subindo, mas se você for olhar no preço da B, e aí você compara, sei lá, vou pegar aqui um ano, vou pegar um ano aqui, e aí vou pegar na, naquela época de novembro ali, que foi a época que o mercado estressou para caramba. Você vê, o mercado hoje está mais estressado que aquele lá. E naquele tempo, quanto que estava o iFix? e Então, em termos de juros, é, o que, que aconteceu? Ah, mas aquilo lá teve várias explicações, né? a gente viu explicação do tipo, teve fundo multimercado que começou a sair de posição, parte desse movimento até que, que o VIF está fazendo, decisão, é, é culpa desses de, dessas quedas aí que o mercado fala tá assim, cara, olha, eu até topo você ficar no VP, mas ficar com desconto de 20% abaixo do VP, eu não aceito não. Então, só que assim, como eu olho taxa, e é isso que eu queria mostrar para vocês, o mercado, ele era para estar tá um pouco mais baixo. né Vamos comparar, olha só, vamos comparar ali novembro, a, aquela época que ficou bem caro. A taxa, né a, o, quando o, o IFIX bateu uma das mínimas ali, em compensação com agora, agora inclusive está pior. E aqui tinha sido aquela mínima lá, de quase bater 2.600 em 2.600, 2.500. Era de se esperar que a gente tivesse um pouco mais baixo. Só que a gente ainda está em 2,724. Uh, é uma queda ainda, então eu, eu acredito que a gente ache o um fundo ali. Vamos ver, um fundo muito testado é o 2,705, 2,680. Então, esses pontos são pontos é, de, de resistência, de voltar comprador e tal. Uh, mas eu acredito que provavelmente deve chegar nesse, nesse patamar aí... Logo, logo, né? É, já foi testado ainda esse ano, já foi testado em fevereiro ali, é, próximo, chegou a 2,709, voltou a subir um pouquinho e agora está voltando para cair. A, a grande questão é que eu acho que essa queda vai, é, em termos de juros, a gente tem espaço, não vou dizer espaço para cair mais, mas em termos de juros a gente tem uma, uma discrepância entre o que a gente mostra, né? Lembra também ó, aquela subida que deu, né? Olha só, olha dezembro, olha 29 de dezembro. Não teve uma subida tão forte de juros. Os juros, na verdade, de novembro, no final de novembro, quando a Fix melhorou, até agora, janeiro praticamente, ficou praticamente estável. O que eu quero te falar com isso? Parte daquela alta foi uma alta totalmente no gogó. Né? É, tem desconto, tem várias coisas. Tem, mas... Sei lá, eu, eu ainda acho que tem, tem, tem questões aí para ser analisadas, para a gente ver um valor mais justo aí para os ativos. Gente, é, hoje é aula de dúvidas, né? Então, assim, façam as suas perguntas. Gente, olha só, eu ontem fiz uma pergunta né, para um administrador e hoje, no, no grupo do Close Friends, é, surgiu algumas conversas, tá? É, e aí eu vou falar meu ponto de vista aqui, eu tô, sinceramente, essa visão contábil ainda... Assim, não, faz, não sei nem se faz sentido perguntar para um contador, né? Porque mudou que, Qual que é a questão? Fundo Biliário sempre foi assim. CNPJ do fundo vai no bens e direitos. CNPJ do administrador, que é a fonte pagadora, vai lá. E, inclusive, quase todos os nossos amigos, tirando o MAF, né, tirando a modal, todos os meus amigos administrador, é, administradores tinham colocado uh, as, as, a, a numeração 74, 79... A numeração antiga de fundo infra infra e essas coisas mais aí. E aí mudou a regra, não é mais é grupo 7, é, não sei o que, 7, 11, 4, cada um ficou com I. E, 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 só que assim, você marca o, o CNPJ do fundo e você vai falar assim, rendimento isento, porque é um fundo. Quem você vai apontar para o rendimento? Você aponta para o próprio fundo. E nunca foi assim. Fundo imobiliário se apontava para a fonte pagadora, que era o administrador. Os fundos de, os fundos CVM55 que você compra na sua, corra, na sua corretora, se apontava para onde? Você apontava para a própria corretora. Então, você colocava o CNPJ como seu bem direito, que é óbvio que você não tem, você não tem ação da empresa para você falar que ela é um bem seu. Mas você tem ação do fundo, né? você tem cota do fundo. Então, assim, a grande questão é... A grande questão que eu, que eu analiso é que, assim, eu acho que alguns administradores vão ter que refazer seu papel. Então, uh, faz muito mais sentido o que, o que a Receita fez, ou seja, ela atrela direto. Para ela, fica mais fácil fazer contabilidade. Inclusive, fica do ponto de vista, pensando, quem te paga de verdade, quem gera o capital. Não é a, a fonte pagada. Tipo assim, o. o o administrador é só um cara que não sei nem se o dinheiro passa pela conta do administrador. O administrador é só um agente é, que, que transfere o valor da conta da, da, do fundo e outra. Se ele transfere valor, por que, que esse valor tem que ser transitado pela fonte dele? Então, faz sentido não, não ter, entendeu? Mas a gente sempre seguiu o informe. Pode ser que esse, essa questão tenha que ser mudada. É... Ah, Diogo, você está falando, então, para colocar diferente do informe. Não estou falando isso. O que eu estou falando é uma coisa. Aguardem. Por quê? Porque quase todos os informes veio com a numeração inteiramente antiga. E eu ainda não sei se os caras vão retificar tá? ou se eles simplesmente vão cagar para isso, fingir que está tudo bem, que eu já entreguei o que eu precisava e fazer nada. Eu fiz algumas perguntas para alguns administradores. Alguns administradores de FIINFRA, por exemplo, me falaram que a forma correta era 7,11. Mas eu já escutei um outro falando 7,99, que é o outros lá. Então, ainda não está claro isso. Né? Então, essa esse é uma dúvida também, qual que, aonde se coloca a FIINFRA. FIPE está claro, FIAGRO está claro, Fundo Nobiliário é muito claro, os fundos é, abertos também é muito óbvio onde se coloca. Então tá tudo muito claro ali, né? Mas, por exemplo, uma coisa que não tá claro, não sei se vocês sabem, fundos abertos de, de, tipo, tem um fundo muito famoso que é o CA, o, o CA Indosuês de, de, de fundo de infra, tá? É, inclusive um cara, uns caras que eu quero convidá-los para conversar, independente de, eles não têm FIM infra, talvez ainda, ou não sei se eles vão ter aí um dia, mas é uma galera que manda muito bem. É, em termos de, 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 de mercado de infraestrutura tá então os caras que eu sempre eu sempre eu penso, sempre penso em convidar ainda não deu certo essa essa, essa visão aí tá mas quando eu olho uh, esses fundos, não tem como cotas e aí a, a estrutura do texto foi que é o, que é o grupo que é o, é, o grupo 7 Caso 1, que é fundos que estão que sujeitos a comicotas. Esse fundo não está sujeito a comicotas. Então, provavelmente, esses fundos de renda fixa de infra estão tá, no 11, que é aquela questão também. Então, assim, só que, de fato, está muito confuso ainda. Por quê? Porque demorou a sair o programa, demorou a sair as alterações, nenhum administrador saiu com as alterações reais do mercado. Foi péssimo isso ficou muito ruim mesmo e assim e tá gerando dúvidas né então assim, e aí você faz diferente o informe a minha resposta é não mas a grande questão é será que esses caras não vão mudar parte do informe porque cara olha só a a, a, o fundo imobiliário tem uma receita o seu fundo aberto tem uma receita se a receita botou lá um negócio bem pequenininho para você falar assim é, eu quero que você eu quero saber quanto você rendeu aqui e aí você vai e declara como se fosse NPJ... pj da, da, da corretora? Será que isso é certo agora? Então, eu tenho minha dúvida, né? Se, se eu, imagina, eu faço um programa pro cara escrever o rendimento lá. Ele vai ignora o que eu fiz e vai e coloca numa outra conta lá. Qual que é a chance de dar mais erro? Mas, Diogo, mas isso vai ficar diferente do informe. Esse é o um absurdo. Esse é o um absurdo que eu tô vendo, assim, sabe? Eu não tô querendo fazer a, a, a lei, não tô querendo fazer muvuca. Eu tô querendo falar o seguinte, cara, olha, é, tem muita... Teve muita mudança. Ainda eu acho até estranho, ninguém tá realmente discutindo, perguntando mais sobre isso. Talvez porque ninguém começou a olhar. Por exemplo, é, eu tinha um curso de, de fazer isso. Eu sempre distribuí o e-book, o meu e-book. É, antes eu cobrava, eu tinha, eu tinha um e-book que custava de 10 reais. É só para te ajudar mesmo, que tinha um material muito bom e alguns vídeos, né? Passo a passo para fazer. Cara, eu decidi não lançar. Falei, cara, não faz sentido eu lançar uma coisa tem que regravar tudo isso e não, não acho que é interessante. Só que assim, eu ia re, só, só editar algumas coisinhas, eu sempre faço isso, de uma versão para outra, para o pessoal novo que chegou no, no, no Close Friends ali ter essas informações. Só que, cara, quando mudou, mudou muita coisa, mudou todos os códigos, mudou, mudou punk ali. Então, assim, e ainda, eu ainda vejo essa questão de informação do... do, do do rendimento está atrelado ao CNPJ versus o que o administrador ou a, a própria corretora está fazendo, que vai, pode ser um problema. E aí, quem está certo? Como é que tem que ser feito isso de fato? Porque, cara, se eu coloco ali embaixo, tá, é um, assim, eu coloco fundo, eu quero saber a, a quanto você me rendeu esse fundo, quanto rendeu aquilo lá, até para saber se não tem coisa né, diferente. E não, eu não quero saber pela, pela fonte pagadora, que antes era sempre o que era fazer. Mas todas as corretoras... Todos os administradores fizeram dessa forma, entendeu? Então, bom. Você que está é confuso, tá, gente? Assim, não é... Não quero desanimar vocês, mas eu, se eu tiver. Assim, eu, eu sempre gostei de entregar nas duas primeiras semanas, né? Eu sempre. O meu agora eu nem faço mais. Nem faço mais, não. Nem me preocupo com isso. Eu até faço o meu um pouco mais rápido, mas eu não declaro mais. Eu não. Eu não declaro, eu sou obrigado a declarar, tá? Mas eu não coloco mais porque hoje em dia a maioria das minhas fontes de renda vem de empresa e dividendo é isento, né? Então, benefício fiscal total, né? Eu pago todo o imposto meu na minha PJ, não, não na minha pessoa física. Então, não tem, eu não tenho nada de imposto a recuperar, né? Então, para mim, tá de boa. É, e falar e outra questão também é a questão uh, então, eu não me preocupo em fazer isso. Mas, assim, eu, por exemplo, da minha esposa, que dá, que, que, que ela, assim, ela, ela recebe de uma empresa e tudo mais, eu estou aguardando. Porque eu, eu acho que alguns administradores vão, vão mudar. Eu acho, entendeu? assim Mas é chute total, tá? Eu fiz uma pergunta para um gestor ontem, e aí, que você está sabendo? Então, assim, é, não é uma coisa muito clara. Inclusive, a maioria das pessoas, a maioria das gestoras que soltou ajuda sobre isso, soltou com a numeração antiga. Parece que ninguém olhou o programa. Tá? Enfim, é só, só um detalhe aí que o que, que eu faria? É porque assim, muita gente quer fazer correndo, não fazer correndo, mas fazer mais rápido para entrar no primeiro da fila, né? Se você não tiver nenhuma, nenhuma prioridade você receber antes, né? Que a prioridade recebe no primeiro mês e depois recebe. Então, se você não é nenhuma prioridade, faz, faria muito sentido você fazer isso. E, enfim, não é o caso. Então. Eu fiquei meio preocupado com isso, né? E assim, eu não acho que a galera tá dando tanta atenção quanto deveria. Então, o que, que, eu, o que, que eu tô pensando, o que, que eu tenho feito? Né? Tenho conversado com os administradores. Pra, pelo menos assim, se o cara falar assim, eu não vou soltar, simplesmente vira, vai virar casa da mãe Joana. Porque no meu intrínseco, no meu core, eu prefiro seguir o um novo programa do que o administrador. Só que, para mim, isso é bizarro. Porque eu sempre disse para seguir o administrador. Agora, imagina, eu, eu coloco o fundo imobiliário lá, eu tenho, sei lá, 5 mil cotas de irídio. Recebi 200 pau. tá? Vai, eu de, declaro 200 pau. Não, não, eu não declaro o rendimento ali. Eu vou lá em cima e declaro o BTG, que é o administrador do fundo, para que me pagou 200. Você concorda que... Por mais que isso era o que era passado, mas não é o que o programa está perguntando agora. E é diferente do informe. E aí quem que eu fico? Eu Fico com o informe ou eu fico com a lógica, né? Se ele me bota para botar o rendimento ali embaixo, será que ele já não sabe? Será que enfim? Tá, tá, tá é complicadinho, mano. Eu só sei que eu tô, sim, pensando, né? Pensando, pensando, pensando. É o mais severo fez uma colocação também que a, teve, a novembro teve medo da variante Omicron. Cara, essa teve variante que pegou em janeiro e tal. O, a questão de novembro não foi só... A, a questão da, da Omicron foi muito mais leve do que foi colocar. Foi outras questões que colocou. Inclusive juros que pegou. Só que o que eu quero falar é que esquece variante, esquece tudo. O que importa é juros. Hoje, os juros tá tão ruim quanto estava naquela época e o preço não está tão ruim. Pode ser mais otimismo agora, pode ser mais uma coisa, mas é, é um fato que a gente tem que analisar aqui e que pesa, né? Será que quem está errado, os juros ou o mercado? Ou simplesmente o mercado está ignorando isso porque é passageiro? Pode ser também, tá? Qual que é a sua opinião sobre o fato relevante do desenquadramento de BCR? Cara, eu, eu não. Assim, desenquadramentos acontecem, tá? Agora, esse desenquadramento foi meio erro operacional. Eu achei estranho. Tipo, será? Assim. É estranho. achei estranho, cara. A, a palavra que eu posso falar é isso. Porque, tipo assim, uma coisa, por exemplo, não sei se vocês lembram. O RBRY desenquadrou. Qual foi o caso do RBRY? A gente tinha uma operação acho que com 9.8 e aí era uma operação em GPM e a operação passou de 11 com a marcação a mercado. Natural. Esse foi, parece que, tipo, o tipo de venda não foi? Então, é, ele fez uma venda depois uma recompra, o que é uma, uma prática que é feita para destravar valor de IPCA. É, então, assim, e pode ser que seja uma prática que agora começou a ficar... Era uma, eu sei que é uma prática comum, então, assim, a... a o que gerou o problema, ou gerou o desenquadramento, foi... achei estranho, porque para mim era uma questão normal, mas, assim, que que é operacional. Uh, provavelmente não uma é questão de risco de papel, né? Porque não, não foi essa a questão. E, e tamanho, né? E ele tinha uma operação que ele estava um pouco mais, e que, enfim, eu acho que é, é um dos caras que querem fazer uma missão logo, logo, para resolver isso. Assim, tem coisa, assim... Uh, eu, eu tenho... Eu, eu, eu preocupo com crédito. Desenquadrar? Cara, se eu não me engano, o RBRY ficou seis meses desenquadrado. Ele falou que ia tomar uma ação e pronto. A grande questão é que não pode chegar e tomar... Chegar ao ponto de chegar e falar assim, oh, você vai perder a isenção. Isso não pode. Mas esse desenquadramento temporário eu acho que é... Não é natural, não é óbvio, mas também... não. Não, é, não me incomoda, assim. Não é uma coisa que eu fiquei feliz, mas falar, ah, nossa, vou vender minha posição, não sei o que, também não penso assim, sabe? Mas é uma coisa que eu queria entender melhor, porque ali no comunicado ficou algumas coisas no ar ali, e inclusive hoje eu fiquei, hoje eu tava querendo falar com ele, mas nem consegui ainda. Vou ver se eu converso com ele amanhã. Mas, enfim, não me incomodou de fato, assim, não. Falar, não, tanto é que eu, é um item que eu tinha colocado na minha agenda para fazer, mas eu não... Nem fiz. Não dei como prioridade. Comecei hoje a preencher a declaração. Fiquei confusa com essa mudança. Cara, Rosana, bem-vinda. Porque, sinceramente, e aí? Ou você declara conforme eu acho que o, a Receita quer, que ela quer saber ó, esse fundo gerou quanto, esse fundo gerou quanto. Para mim é certo também. Tá? Ou você declara conforme o administrador colocou. Só que teve administrador, como o MAF, que colocou para colocar o CNPJ do fundo, que é exatamente o que a Receita está pedindo. Será que os administradores não esqueceram? Só que ao mesmo tempo que ele colocou isso certo, ele colocou o código errado, porque colocou o código antigo. Então, será que ele chutou e não sabia? O que está que acontecendo? Eu acho que os administradores tinham que se reposicionar. Só que isso vai acontecer não só com o fundo imobiliário. Aquele fundo aberto que a corretora sempre coloca, o código e tal, mudou também. Aquele código que a corretora te passou está errado. É grupo, é outra coisa. E, e também agora aquela, aquele rendimento por fundo também está errado. Porque agora o rendimento não é mais por fundo, não é mais por corretora que você colocava antes, que é a fonte pagadora. É por... Então, assim, cara, tá confuso. Mas enfim. Ô oh, caramba, o trem bateu aqui na minha tela. Vou compartilhar. Aqui. Ant... Antenor Correia. Comprei Pord. Após gostar da live, após gostar da live, estou inclinado a comprar Mork ou IBCR para ter um feed cri com perfil diferente do que já tem. Boa Eu vou compartilhar aqui minha tela, tá? Ah, pô, já até tá até compartilhada aqui. Botei minha carinha aqui embaixo e vamos ver. Vamos começar por quem... Eu sempre... Eu não sei, era uma mania que eu tinha quando eu fiz... Quem olhar meus primeiros vídeos vai ver. Eu sempre comecei com negativo primeiro. Não sei por quê. Talvez mania, talvez... Bom, a FOF caiu mais um pouquinho. Uh, caiu mais um pouquinho, não. Caiu, né? 4,44. É um dos FOFs que não caiu tanto quanto outros, tá? Apesar de ter uma queda aí relativamente forte. Uh, movimentação 100, 160 mil. movimentação re relevante. 2,14 milhões o RBR próprio, chegando a 63, uma queda também forte. Patiel, 8, outro que caiu forte. BTLG 102,50. Isso aqui é, é por conta da emissão, tá? Isso aqui é pessoal fazendo arbitragem. Viski a uh, 97,10 também teve uma queda importante. Bresco 97 também. JPPA e o JP também teve uma queda. O, o JP caiu menos. Ele, ele é um cara que tem um risco um pouquinho maior e paga mais. Então acho que o desconto dele acaba sendo um pouquinho menor também. Se não me engano, se ele não tiver no próprio VP, né? Se o VP dele é entre 98 e 99, eu acho que oh, agora estou com a dúvida aí. Safra 74 com uma queda de 1,17. Safra também está sofrendo 3,22 milhões. O Ahi, 98. Então, hoje, hoje tem vários fundos que caíram bastante, né? O VIF batendo 77. O VIF que agora tá podendo fazer cisão, né? Então, eu quero ver como é que vai funcionar. Eu ainda não abri meu home broker para ver essa questão, não. Mas eu acho que vai ser uma boa, hein? Para quem quiser sair um pouquinho. Um, RVBI 79 hgre 123, RECT-65. O RECT amanhã, gente, a gente vai fazer uma live sobre o RECT11, tá? A gente vai conversar com o Marcos Ayala. A gente vai falar sobre o RECT11, vai falar do que está acontecendo com o fundo e tudo mais. Beleza? A PC 84 o Merto também. Hoje parece que o Merto soltou um novo fundo aí, um fundo de crédito. Kizu, uma alta de 3%. Opa. Kizu, opa. Kizu, uma alta de 3%. O EVBI, 5.49%. A gente também tem uma live com o pessoal do EVBI. Eu acho que na quinta-feira que vem. Essa quinta a gente conversa com o Rect. Na próxima terça a gente conversa com o FLCR. Na outra semana a gente conversa com o EVBI. Com, com o time da EVBI. Que é um fundo de renda urbana, né? Kizu, MFI 75, BPML. BPML, eu acho que a liquidez dele é muito fraca, é Três negociação. MGHT, Gcr, Tegar. É uma... a Tegar batendo 110, o Gcr batendo 101,10 também. Hoje começou, hoje eu vou até colocar aqui, hoje começou o Rura11, né? vamos ver até. Acho que teve até alta dele hoje. Vamos ver como é que foi a oscilação do dia. O pessoal gosta desses ativos. Rura11, Diogo. Rura11. É, Essa daí eu vou ter que olhar pelo Home Broker, porque ainda não saiu no Google's. No Google Finance ainda não tem Rura11. Vamos ver como é que foi aqui. Rura11... Eu acho que teve alta, né? Porque, deixa eu ver aqui. Agora eu fiquei curioso. Terminou em dez e trinta e um. Caramba! Deixa eu marcar o de 15 minutos aqui. Aí ah, ele começou o dia, beirou 9,95, voltou para 10 e terminou o dia 10h31, chegando batendo na 10,71. Bom, além disso, MGHT, eu falei, Tegaro eu falei, CVBI, CVBI pagou hoje 1.12, GCFF também, Bidiv 92, o Bidiv voltou a subir, ó, ele estava em 91. É, a Bidiv, é, para quem não sabe, é um ativo de energia, tá? Tem um foco aí, tem uma transmissora, uma PCH e uma termoelétrica, termelétrica é a termelétrica de Linhares recentemente ganhou dois leilões aí ah essa semana também para quem tem a carteira do Ticker 11 a gente vai fazer uma live uh, de dúvidas tá na sexta-feira então na sexta-feira às 14 horas eu vou o pessoal deve divulgar aí uh, as, as informações o, o como é que chama o link tudo mais é, saiu, uh, saiu, saiu hoje a, re, a revisão da carteira, tá saiu hoje também, eu não sei se já saiu, mas provavelmente o Danilo deve estar tá terminando, ou, ou deve já ter falado enquanto a gente está fazendo isso, uma, uma análise muito interessante sobre o BRZP, a gente estava discutindo um BRZP aqui, e o BRZP uh, é uma, uma, fez uma, foi uma análise aí que... Vale a pena você ver. E aí, faz sentido comprar, não faz sentido comprar? Se comprar, qual que é o viés? O que está acontecendo? E se não comprar, por que não comprar? Né? Será que é, nesse, nesse mercado vai ter muita concorrência? Como é que a gente tem que fazer essa análise? É, então, é isso Isso é muito importante estar tá lá mostrando um pouquinho disso, tá ok? Então, para quem tiver a carteira, dá uma olhada. Quem não tiver, acessa aqui a gente... Tem até ter que ver, eu, acho, eu achei que eu estava... Achei até que eu tinha colocado aqui embaixo o... Como é que chama o negocinho? Uh, vino, Bidiv, Iridium, BRCR. Oh, iridium batendo 107,80. É amanhã que eu acho que é amanhã, né? É amanhã. O Iridium só sai amanhã é o resultado. O Vigia confirmou o... A emissão que é o da Valora Game 11. A gente, ah, para quem, quem, pergu... quem tinha me pedido, a gente marcou com a, com a Guardian, né? A, que é a gestora do, do, do Game 11, que não tem nada a ver com game, né? Irídio Vigir 104,24 o Ribir 71,50. Uh, more 74, MGCR, H-Log, 101 h gj 98 uh, MGLG, Canip, enfim. Bom, pessoal, é isso. Vou ver o que vocês têm de dúvida aqui para a gente encerrar. Na média, na média, F de CRI e F de Infra estão no mesmo Depende, Júlio. Vamos lá, se eu estiver pensando, por exemplo, sem comparar carteira high grade com high grade, os FII infras são, como eles são... Uh, o mercado de infra é mais maduro uh, em termos de rate, em termos... Até porque é uma dívida de longo prazo, é um mercado mais maduro, já está acostumado a isso um pouco mais tempo. As operações uh, imobiliárias, às vezes, são um pouco mais uh, feitas sobre medida. Tá? Então, pensando em, em, em operações assim, que tem ratings internacionais, AAA e tudo mais. É, o mercado já conhece mais esse, essa questão de infra, né? Então, assim, se eu pego um high grade de CRI e um high grade de infra, eles basicamente têm o mesmo risco. Porque, eu, é, ou seja, ambos têm risco high grade. Agora, se eu pego um FI de papel uh, middle, eu começo a ter risco de estruturado, que é um risco um pouco maior que os. os os ativos de, 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 de feed infra. Eu costumo dizer que, por exemplo, existe um fundo que é o Xpeed. O Xpeed, para mim, é como se fosse um middle. Porque, a, apesar de ser estrutura de, 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 de crédito, ele tem operações, mais feitas sob medida, sobre aquela operação, que não tem rating, que foi feito para eles. Então, assim, pode ser um... Vamos pensar assim, até... Comparia com o middle mais baixo ali e tal. Mas, para mim, é, é como se fosse assim, quanto, como é operações mais que tem rate internacional, eu considero high grade. Aquelas operações mais específicas, eu coloco um nível um pouquinho a mais de, de, de risco e comparo com o middle. É mais ou menos isso. Os Railds, é, cara, sinceramente, não tem raio de infra, de fato. A não ser que você corra risco uh, de obra. Aí é mais raio que você vai fazendo. O um, mais próximo que a gente tem é os de equity. Mas mesmo assim, para mim, o risco ainda é longe. Principalmente, por exemplo, se você é uma transmissora, que você é dono. Cara, é... o cara tem uma disponibilidade de 99%. A RAP, cara, os caras estavam tá comentando de RAP não poder... Pô, você pode descontar no máximo 12,5 de RAP. Cara, tem umas vantagens que transmissora tem que é absurdo, assim. Então, não dá para... Cara, transmissora é muito bom, velho. Transmissora é um dos melhores investimentos que tem. Você... Dá para você carregar, paga em PCA, corrige a inflação. O risco operacional, se você pega uma empresa, é muito baixo. Então, assim, eu, assim, eu acho que não tem raio de fato em é, infra, mas tem riscos maiores, né? Por exemplo, o x ele tem um risco, de, além de concentração também, essas operações um pouco mais medidas, mas, assim, ainda é longe daqueles ativos muito arriscados. E às vezes as taxas são interessantes, né? Que, que eu acho que o é um mercado que eu, a galera, talvez porque. A forma de pagar vai demorar um pouquinho para pagar um pouco de correção, demora um pouquinho, e aí, como o pagamento é um pouco mais baixo, o mercado dá uma ignorada, porque o mercado só olha a yield, não olha o retorno do ativo. Então, tem coisas assim também que, que afetam que afeta o ativo. Mas se eu pego um high grade, eu posso comparar com o high grade. O middle, aí, principalmente se quiser crédito pulverizado, eu teria que fazer uma comparação um pouco diferente, tá? Antônio, boa noite. Cheguei tarde. Voltei hoje no presencial ao trabalho. Ixi. É, foi bom? Oportunidade? Como é, que foi, como é que está o trânsito? Possível concorrência de Itapuá será o projeto da 20 no ponto. Greenfield é com, e, e, e com a complexidade do ambiente de acesso. É, isso é verdade. Boa noite. Tem uma, uma nota de corretagem onde fiz operação de day trade e swing trade com o mesmo FI. Como fazer rateio das taxas e o cálculo de PM? Poderia dar um exemplo? Cara, pega proporcional ao valor que você usou. Pega proporcional. É porque, na verdade, se você olhar na, na tabela do B3, você consegue fazer uma estimativa lá de, de, de quanto é para cada um que você tem que fazer. Porque o day trade é muito menor. Então, mas você pode fazer proporcional também. Cara, esses centavinhos, a receita não vai olhar não. Então, sim, é, seria por fazer isso. Agora, para fazer isso, eu tenho, eu tenho um método de cálculo lá. Eu, particularmente, não faço isso na mão. Eu conferiria se tá bast... se, quantos por cento é lá, coloco a operação de entrada de saída, vejo quanto que dá de tudo e separo. E faço como se fosse duas notas. Mas, pô, dá um trabalhozinho. Eu não... Essa questão operacional aqui, bicho, dá uma olhada na, na, nas... É uma questão de uma tabela, né? E eu, assim, de vez em quando, sinceramente, quando é isso, eu jogo o custo operacional. Eu esqueço, eu, eu, eu divido o custo operacional, proporcional. Tá errado? Tá. Mas, assim, a diferença é tão pequena que, é, que dá muito... A, também, principalmente se tiver prejuízo, se tiver lucro. Também, a diferença é muito pequena, cara. Eu, eu, eu não, eu não, eu não, isso eu não durmo mais, não. Muita gente acha que eu tenho que acertar no... Microcentavo não, cara. O governo quer que você pague assim. Se deu 50 centavos e você pagou 51, ele não vai, não vai ficar triste ou feliz, não tá? ah a Papers agora os Fs de laje vão voltar a valorizar. Só faltava você fazer home office. É só os amigos aqui. Bom, a gente já está aqui um tempo. No entanto, o JPA voltou a negociar. Na ida do trânsito é, foi pior. Na volta, como terminou tarde, foi super tranquilo. Eu trabalho com TI, por isso demorei a voltar. Mas no segundo semestre, devem devolver imóvel para, para teletrabalho. É, isso, isso é uma realidade. Cara, eu conheço muita galera de programação que falou assim, eu não volto mais a, a ficar... É, em escritório nunca mais. E aí, você tem uma demanda reprimida bastante, hoje um dos caras mais valorizados do mercado, você vai falar o quê para os caras? Fica aí em casa, mano. Não tem nem escolha. <risos> então isso é um fato aí muito importante aí. Mas eu acho que, cara, assim, tem dois pontos de vista. Até até time de, 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 de estratégia, assim, ainda ainda dá para tocar meio remoto. Agora é, time de comercial time de, que você tem que treinar muito próximo, time de vendas time de marketing cara, putz é foda treinar ou alguém que você está assinando uma parte operacional muito é, detalhada é difícil fazer isso via é, home, home office, viu? cara, é foda ah, boa noite pessoal, na verdade quero que caia mais os FIs, é muito ah, vou aportando mais. Minha estratégia de longo prazo, estou certo ou errado? Tá. Acho que querer que caia, eu acho que precisa cair para você comprar, né? É que assim, se cair e você tiver oportunidade, você compra. Querer que caia, eu não sou um cara tipo assim, ah, Diogo, você quer que caia? Não. Eu quero comprar abaixo do preço justo. Se o trem custa 10 e cai, já está 9, para mim é um preço justo. Eu vou pagando mais barato. Agora, tem gente não, tem que pagar 7,50. Ah, isso é baseado em quê? Pô, ele vale 10. Abaixo, 9 já é um bom preço. Assim, não, ah, não, tem que cair mais, mais mais. Porque aí você acaba perdendo bonde e tal. Então, assim, e outra também. O ativo tem que dar uma valorizada também. Porque, porra, vê vem, vem as lajes aí. Todo mundo achando que laje é uma bosta. Mas laje não é uma bosta. Entendeu? Banco do Brasil é referência em agro, no FIAGRO, BBB. Mais 50% do tesouro, achei estranho, o que acha? Cara, é... eu, eu todo mundo me falou, ah, Banco do Brasil, Banco do Brasil. Cara, assim, eu não gosto de falar isso porque gera polêmica, eu não gosto muito de polêmica. Mas, assim, ah, o Banco do Brasil é muito bom, ótimo, é o melhor, talvez. Mas, assim, cara, uma coisa é Banco do Brasil, outra coisa é BB Asset. É diferente, primeira coisa. O banco não vai passar as operações boas para BB Asset. Ah, mas vou originar, será? Eu, eu não passaria minha operação boa para um outro cara, ah, mas, mas eu passaria o resto, o que eu não dou conta. Ah, não dou conta, mais que eu não tenho dinheiro. Aí eu passo para o cara. Então tem muita E outra, e aí eu vou olhar, a BB Asset, eu confio na gestora? Pô, não conheço, não conheço os caras, não sei o trabalho deles. Então a minha resposta é não. Então, ah, mas que que você achou da alocação deles? Eu não tenho nem ideia do que eu achei da alocação, porque é um ativo que eu não... Cara, eu, eu sinceramente, eu tenho uma filosofia. Crédito? Eu tenho que conhecer o trabalho do cara, eu tenho que conhecer como é que ele faz, e só assim que eu invisto. É um cara que não faz questão de falar comigo, pra que que eu vou? Tem um monte aí no mercado que fala. Ah, mas o banco do Brasil. Cara, o banco do Brasil é ótimo, mas diferente, banco e, e asset, tá? Eu já escutei isso de gestora de bancão, tá? Então tem diferença. Se os caras vão correr atrás, o banco não passa as operações. Olha aqui, eu tenho esse agro. Se você quer essa operação dividir comigo, não sei. Assim, pode ser que banco público é outra coisa, mas no geral é assim, tá? Não sei. Mas eu ainda não tenho, eu não tenho. Eu, eu sinceramente, eu não. Do bebê eu não vou olhar. Assim, não que eu tenha preconceito, assim, mas. Não, não me atrai. Ah. Galera, obrigado aí pela, 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 pela audiência. Obrigado aí por vocês participarem aqui. A gente tentou conversar um pouquinho sobre o mercado. Uh, fico muito feliz de estar todos aqui. Eu sei que teve tem competição nesse horário hoje. Amanhã a gente vai ter uma live muito interessante com a RECT. Semana que vem a gente tem duas lives, uma de crédito e uma de tijolo também. A gente vai conversar com o pessoal da VBI, do EVBI. E a gente vai conversar semana que vem com o FLCR. E amanhã, Rect, tá? Galera, é... enfim, eu sei que vai gerar burburinho algumas coisas, mas qualquer coisa pode deixar nos comentários aqui. Eu fiz ontem, eu acho que foi segunda-feira, o comentário da Petrobras aqui. Os pessoal quase falou, me, me tirou minha carteirinha de liberal aqui, já quase brincou. Você assim, não merece mais a carteirinha de liberal? Você quer mexer na Petrobras? Não não foi isso, não foi isso que eu falei. Eu falei que... Tá. Mas eu não vou querer entrar aqui, senão, senão a, a galera do liberal vai, me, vai, vai bater aqui de novo e falar. Que aí, o esse povo começa a dar dislike. Ô, seus seu, não dá dislike, não. <risos> Tô brincando, mas, galera, você que gostou aí do vídeo, dá um like aqui bem grande, é muito importante seu like aqui pra gente é consultor financeiro, tirou, tá com alguma dúvida, pode contratar a gente. A gente tem um canal de Instagram que também a gente fala bastante, a gente é parceiro de algumas, a gente tem uma parceria para uma carteira administrada, caso você queira, para valorizar acima de 2 milhões, uma carteira de renda passiva, tá esse é o foco, a gente decidiu especializar em renda passiva. Tá? Além disso, a gente também tem essa consultoria, tem vários produtos aí, inclusive já com produtos de acompanhamento Além disso, a gente também tem. O que mais que a gente tem? A gente tem parceria também com a Tickers, com a, com a carteira deles. A gente ajuda a fornecer os materiais enquanto. E eles fazem análise, né? A gente ajuda aí no material. Inclusive, a gente deve fazer algumas lives, fazer algumas informações. Bom, é, logo logo vai ter novidades sobre fundos de infra, que vai... vamos trazer mais gestores. Fundos de agro também a gente vai trazer. Sejam muito bem-vindos ao canal Fácil. Aqui é o Diogo e a gente volta a conversar. Em breve. Amanhã é a live de RECT. Na sexta-feira a gente está no FIS. Qualquer dúvida, chama aí. Grande abraço. Tchau, tchau. tchau. Fui. Até mais.